0: La Divina Comedia Dante Alighieri Canto X Iba pues mi maestro por una estrella calle Entre el muro de la ciudad y los sepulcros Y yo siguiendo sus pasos ¡Oh, excelsa virtud! Empecé a decir que me conduce según te place por estos impíos círculos. Háblame y satisface mis deseos. ¿Podría verse la gente que yace en estos sepulcros? Todas las losas están ya levantadas, y nadie aquí de vigilante. Y me respondió, Todos quedarán cerrados, cuando desde Yosafat vuelvan aquí las almas con los cuerpos que allá arriba dejaron. En esta parte tienen su cementerio, juntamente con Epícuro, todos son secuaces que juzgan muerta el alma con el cuerpo. Por esto quedarás en breve ahí dentro satisfecho respecto a la pregunta que me haces, y aún al deseo que me encubres. Yo, mi buen maestro, respondí, no reservo de ti mi corazón, sino con el fin de hablar poco, y porque tú antes de ahora me has hundido a esto. Toscano, que pasas vivo por la ciudad de fuego, hablando con tal respeto, pléguete permanecer en este sitio. Tu lenguaje, manifiestamente, se revela que eres hijo de aquella noble patria a la cual fui yo quizás funesto en demasía. Estas palabras salieron repentinamente de uno de los sepulcros. Por lo que temeroso yo, me acerqué a mi guía un poco más, el cual me dijo, «Vuélvete, ¿qué haces? Mira a Farinata, que se ha levantado, lo verás desde la cintura a la cabeza». Había yo fijado ya mi vista en la suya, y él erguía su pecho y su frente, como si tuviese en gran menosprecio el infierno. Y con sus animosas y prontas manos me empujó mi guía hacia él por entre las sepulturas, diciendo, «Sean claras tus palabras». Así que estuve al pie de su sepulcro, miróme un poco, y luego, con cierto desdén, me preguntó, ¿Quiénes fueron tus antepasados? Yo que estaba deseoso de obedecer, no se lo oculté, antes bien se lo manifesté todo, por lo que arqueó un tanto las cejas, y después dijo, Terribles contrarios fueron para mí, para mis mayores y para mi partido, tanto que dos veces los desterré. Sí fueron expulsados, repuse yo. Volvieron una y otra vez de donde estaban, pero los vuestros no aprendieron bien el mismo arte. Levantóse entonces a mi vista y junto a la otra una sombra descubierta hasta la barba. Creo que estaba puesta de rodillas. Miróme alrededor como con intención de ver si alguno iba conmigo, y siendo enteramente vana su sospecha, me dijo llorando. Si vas por esta ciega cárcel, por su ingenio tan sublime, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no viene contigo? Yo le respondí, no vengo por mí mismo. Aquel que aguarda ahí es quien aquí me trae, el mismo a quien vuestro guido quizá tuvo en menosprecio. Sus palabras y el género de su suplicio me habían revelado ya su nombre, y por eso fue mi respuesta tan terminante. Incorporándose de pronto, gritó, —¿Tuvo, dijiste, con que ya no vive, con que la luz no alumbra ya sus ojos? Y cuando advirtió que me tomaba tiempo para responderle, cayó de nuevo boca arriba y no volvió a aparecer más. Pero la otra sombra magnánima, por quien expresamente me había quedado, no varió de aspecto, ni movió el cuello, ni encorvó el pecho. Y si ellos, dijo continuando el comenzado discurso, han aprendido mal el arte, cosa es que me atormenta más que este sepulcro. Pero no habrá vuelto a encenderse cincuenta veces el rostro de la diosa que aquí reina cuando sabrás lo fatal que es este arte. Y tú dime, así vivas largos años en el dulce mundo, ¿por qué es tan cruel aquel pueblo con los míos en todas sus leyes? Y le respondí, el estrago y la gran matanza que hizo, se enrojeciera de sangre el arbia, hace también repetir la misma oración en nuestro templo. ¿Y sacudiendo su cabeza y suspirando? No estuve yo solo ahí, añadió, ni ciertamente me hubiera movido con los otros sin bastante causa. Pero cuando todos propusieron arrasar a Florencia, únicamente yo la defendí a rostro descubierto. —¡Ah, que por fin gocen de paz vuestros descendientes! —le dije yo. —Pero resuelve la duda en que se ve envuelta mi imaginación, pues si no entiendo mal, parece que ustedes ven con anticipación lo que el tiempo trae consigo, y que en cuanto al presente, no les sucede del mismo modo. —Nosotros —repuso— vemos como el que tiene mala vista las cosas que están lejanas. Que tanta luz nos concede aún el Todopoderoso, cuando se acercan o existen ya, vana es toda nuestra inteligencia. Y si otro nos lo refiere, nada sabemos de sus sucesos humanos. De lo que puedes inferir que fenecerá todo nuestro conocimiento en el instante en el que se cierre la puerta del porvenir. Entonces, como arrepentido de mi culpa, añadí, y pues, al que ha desaparecido, que su hijo está aún entre los vivos, y que si poco ha enmudecí, cuando debí responderle, sepa que lo hice porque estaba pensando en el error que me has desvanecido. Y ya me llamaba mi maestro, por lo que con más instancia rogué al espíritu que me dijese quién estaba con él. Y replicó, «Más de mil yacen aquí conmigo». «Aquí dentro están el segundo Federico y el cardenal», y cayó todos los otros. Dicho esto, se escondió, y yo encaminé mis pasos hacia el antiguo poeta, reflexionando en aquellas palabras que me parecieron siniestras. Él echó a andar, y conforme iba marchando me dijo, «¿Por qué estás tan cabiloso?» y satisfice su pregunta. «Conserva en tu mente lo que has oído contra ti», me advirtió el sabio, «y ahora escúchame», y señaló con el dedo al cielo, «cuando estés ante el grato resplandor de aquella cuyos hermosos ojos todo lo ven, sabrás el transcurso de tu vida». Después de lo cual volvió hacia la siniestra mano, dejándonos las murallas y nos dirigimos al centro por un camino que conduce a un valle, el cual hacía llegar su hedor hasta nosotros». Canto Décimo Primero Llegamos a la extremidad de una escarpada eminencia, formada por las grandes piedras rotas y puestas en círculo, que era el lugar reservado a tormentos aún más crueles. Ahí, para preservarnos del horrible exceso de fetidez que exhalaba el profundo abismo, nos retiramos detrás de las losas de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía, Guardo al Papa Anastasio, a quien apartó Fontín del camino recto. Conviene que descendamos lentamente, de modo que vaya acostumbrándose el olfato a este nauseabundo, que después ya no nos hará impresión. Así me habló el maestro, y yo. Idea, le dije, algún recurso para que no pase el tiempo inútilmente, y me contestó. «Ya ves que en eso estoy pensando, hijo mío», prosiguió diciendo. «En medio de estas rocas hay tres círculos que van reduciéndose por grados, como los que dejas atrás, y todos están llenos de espíritus malditos. mas para que después te baste solo al verlos, oye cómo y por qué han venido a parar aquí. Toda maldad que excita el odio del cielo tiene por fin la injuria» y este fin, bien por la fuerza, bien por el fraude, siempre perjudica a otros. Más porque el fraude es especialmente propio del hombre, desagrada más a Dios, y por esta razón los fraudulentos están debajo y experimentan mayor dolor. Los violentos llenan todo el círculo primero, más como puede hacerse violenta a una persona está dispuesto a repartirlo en tres recintos. Puede hacerse violencia a Dios, a sí mismo y al prójimo, y esto en los cuerpos o en las cosas, como te mostraré con claras razones. Dañase al prójimo con la muerte, y con heridas dolorosas, y a sus bienes con la ruina, el incendio o exacciones inmoderadas. Y así los homicidas, los que hieren impíamente, los devastadores y los ladrones, todos por su orden se ven atormentados en el primer recinto. Puede el hombre volver su violenta mano contra sí o contra sus bienes. Y por lo mismo es justo que el segundo recinto, aunque sin provecho alguno, muestren su arrepentimiento cuanto se privan a sí propios de su mundo. Los que consumen en el juego y malversan sus caudales y los que lloran ahí donde deberían estar regocijados. Puede hacerse violencia a Dios, negándole con el corazón y blasfemando de él, y despreciando a la naturaleza y a sus bondades. Por esto, el recinto menor marca con su fuego a Sodoma y a Cano, y a los que menosprecian a Dios le maldicen en su corazón. Puede el hombre emplear el fraude, de que toda conciencia se siente herida, no solo con el confiado, sino con el que no abriga confianza alguna. Este segundo caso parece que solamente rompe el vínculo de amor que establece la naturaleza, por lo que en el segundo recinto están revueltos con la hipocresía, la lisonja, los sortilegios, la falsía, el latrocinio y la simonía los rufianes, los barateros y todos los de este jaes. En el otro caso se olvida el amor que establece la naturaleza y el que se le une después, del cual procede más especial confianza. Por consiguiente, en el círculo más pequeño, donde estriba el centro del universo y sobre el que tiene su asiento Lucifer, todo el que ha obrado con traición está consumiéndose eternamente. Y yo dije... Maestro, con sobrada claridad procedes en tus razonamientos. Sobrado bien, distingues entre estos abismos y la muchedumbre que habita en ellos. Pero dime, ¿por qué aquellos de la laguna cenagosa, y los otros a quienes arrebata el viento, y los que se ven azotados por la lluvia, y los que maltratan con tan duros improperios, por qué no son castigados en la ciudad del fuego, si han incurrido en la cólera divina? Y si no han incurrido, ¿por qué son atormentados de esta manera? Y él me replicó diciendo, ¿Y por qué tu ingenio delira tanto contra lo que suele? ¿O qué es tu mente piensa en otra cosa? ¿No recuerdas las palabras con que tu ética trata de las tres disposiciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la insensata bestialidad? ¿Y ¿Cómo la incontinencia ofende menos a Dios e imprime menos afrenta? Si consideras bien esta sentencia y traes a la memoria quiénes son los que fuera de este lugar están sufriendo castigo, comprenderás por qué se ven separados de estos inicuos y por qué la divina justicia, aunque menos rigurosa, los atormenta. Oh sol, que aclaras la turbación de toda vista, de tal manera me complaces con tus explicaciones, que me agrada el dudar tanto como el saber. Vuelve otra vez, le dije, un poco atrás, donde decías que la usura ofende a la divina bondad, y descíframe este enigma. La filosofía, me dijo, enseña, y no en una sola parte, a quien la estudia, cómo la naturaleza procede de la inteligencia divina y de sus leyes. Y si bien atiendes a tu física, encontrarás a pocas páginas que recorras que el arte humano sigue aquella en cuanto le es dable, como el discípulo al maestro, de suerte que viene a ser así nieto de Dios. De una y otro, si tienes en la memoria el principio del Génesis, conviene que la gente se utilice para la vida y para adelantar en su camino, y porque el usurero sigue otro muy contrario desprecia la naturaleza en sí y al arte, su compañero, y cifra en otras cosas sus esperanzas. Mas ahora sígueme, que me place andar, pues los peces brillan ya en el horizonte, y todo el carro se inclina sobre el coro, y esta pendiente tiene lejos de aquí su término.